Ja, vårt kungahus har fått mycket medieutrymme de sista dagarna. Prins Gabriel, ja, den lilla gossen. Son till prinsparet Carl Philip och Sofia har döpts. Även om jag nu inte är monarkist så önskar Gabriel ett gott liv. Det gör vi ju alla. Men nu när dopvattnet har torkat kvarstår frågan. Vilken roll kommer den lilla prinsen att få när han växer upp? Han är bara sjätte i raden av arvingar. När det gäller det engelska kungahuset så är det bröllop på gång. Det är skådespelerskan Meghan Markle som har blivit kär i prins Harry. Eller Harry. Och det kan bli bröllop nästa sommar. Om nu inte syskonen till den här blivande prinsessan ställer till det. Det är så att hon har ju en del dunkla saker. Hon är inte helt skupperfri. Så att vi vet inte om det blir något bröllop. Men troligtvis blir det så. Ja, kungahusen har en del frågor att brottas med. Dessutom har ju makten håller på att tagits ifrån dem. Här idag, första advent, vill jag plädera för att göra Jesus Kristus till vår personliga kung. Vi sjunger ju, alldeles strax vi sjunga, bered en väg för Herren. Och sen läser vi en text här i en profetbok, Zakaria-bok. Ropa ut en glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på nåsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. En dag som denna skulle passa att gå igenom den svenska kungalängden. Vi skulle säkert stanna vid Gustav Vasa och tyckte, ja, en ganska bra kung. Gustav den andra Adolf har hyllats. Karl den tolfte möjligtvis. Men hur vi än söker bland de svenska regenterna så söker vi efter den idealiska kungen eller monarken. De finns inte där. Judarna hade också sina kungalängder, orienter och ledare. De såg med tacksamhet tillbaka till Mose och hans tid. Han hade fört folket ut ur slaveri till frihet. De såg med glädje tillbaka till David och hans tid som regent. Han hade förjagat fienderna och frigjort folket. Och sen står de här nu under 30-talet. Och så ser de en analkande kung, Jesus Kristus. Han hade gjort under och tecken. Han hade uppväckt döda. Han skulle kunna bli deras kung. Och han visar tydliga tecken Jesus på att han är den där kungen. Den där messias som folket har väntat på. Och sen då, under den här söndagen, palmsöndagen, så rider han in i Jerusalem. Och folket ropar, hos Janna, Davids son. Här är räddaren, här är frälsaren. Som de har väntat på. Messias. Han är inför deras ansikten. Och de är så betagna så att de lägger sina mantlar ut efter vägen. Där åsnan ska trampa fram. 
de var helt betagna av Jesus. Men så vet vi att det, det dröjer inte länge för de vänder honom ryggen. Han blir inte den konungen bland judarna som han önskar att bli. Men efter sin uppståndelse så vet vi att lärjungarna förkunnar om Jesus Kristus som den konung som vi alla behöver. Jesus Kristus. Hur är vårt gensvar på Jesu kallelse att få vara kung i våra liv? Är vi, föl- är vi villiga att följa konungens befallning och order? Även om det är krävande. Är det så att vår kung Jesus har blivit lite för tam och trivialiserad? Vi vill bara ha honom vid vår sida när vi behöver hjälp. Eller får han bli lite mera i våra liv? Han vill hjälpa oss. Men han vill också vara den där kungen som vi alla behöver. Är vi mer inriktade att själva leva som kungar än att ha en kung i våra liv? En som sitter på vårt hjärtas tron och leder oss och tröstar oss. Är vi villiga att abdikera, stiga ner från vårt hjärtas tron och låta Jesus finnas där? Gör vi det? Om vi låter Jesus sitta på tronen, då ska vi se att någonting händer. Ängslan kan försvinna bort. Vi behöver inte längre vara rädda för kung Jesus ser oss. För att nästan citera ärkebiskop Emeritus Anders Weyryds tal på prinsbröllopet. Var inte rädd, din konung ser dig. Du behöver inte ängslas. Det är när vi sätter Jesus på tronen som vi får rätt väglinje inom livet. Och det är då vår ängslan kvarbytas i frid och tacksamhet. Vi kommer läsa från Matteus när vi gäller tillsammans, kapitel 21 och framåt. När det närmare sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två läringar och sa det till dem. Gå bort till byn där framme så hittar ni genast åsnestor som står bundet med ett förbevis sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem och han ska strax komma tillbaka med dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten ska uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridade på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lägna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick framför och det som följde efter, ropade. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Nu är det ett nordens år från Herren. Om man tänker så här, Jesus rider in i Jerusalem. Och det är en enorm glädje när Jesus rider in i Jerusalem. Folk sjunger och hurrar som de aldrig har gjort förut. Och så kan man ställa sig frågan, vad skulle hända om Jesus skulle rida in i Smålands Jerusalem? Alltså där där vi lever och bor i vår stad, vad skulle hända då om Jesus rider in i Smålands Jerusalem? Vad händer då? 
Ja, jag tänker att eh, vi kanske inte riktigt sitter så lugnt och städat som vi gör. Det var lite mer drag igår när vi sjöng eh, en del salmer. Man stod upp och diggade lite. Jag tänker alltså att det är så nu, vet jag, nu gör jag något som jag inte riktigt vet om jag får. Men ni kan inte rätta vissa mig sen då. Har ni gjort vågen någon gång eller? Ja, vi börjar i denna kanten då. Okej, är ni beredda? Ni är i gudstjänst på Allianskyrkan, jag förstår det. Men om vi låtsas att ni sitter på arenan i Kinnarp istället och så kör vi en gång till då. Ja, det börjar närma sig. En gång till då. Ja, något sånt skulle jag tro mer att det blir om Jesus rider in i Smålands Jerusalem. För det är ju det vi läser om i Matteus evangeliet bland annat. Och jag tänker att det skulle verkligen märkas i vår stad om Jesus rider in. För egentligen så skulle det ju kunna vara så här att varje dag händer det nästan. När du och jag går ut på gatorna i den här stan, när du och jag möter människor i den här stan så skulle det kunna bli så där att vi tar Jesus med oss ut i vardagen. Och den glädjen som vi har fått i gudstjänsten. Ingmar han var här nyss. Och som ni märker har han redan smitit. Han brukar göra när jag bara Det är så där nämligen att vi har ett stort gäng som idag befinner sig på Ria och håller öppet där. Från frukost och så till och med middagen. Och där finns de hos människor som har hamnat lite på livets skuggsida. Och så där. I deras liv kan det verkligen bli en skillnad idag och Jesus blir synlig. Och en av de här adventstexterna är ju också när Jesus står i Nazarets synagoga och så förkunnar han och så säger han Herrens ande är över mig ty han har smutt mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Om Jesus rider in i Jönköping via sin församling, via dig och mig som hör honom till då tror jag att många människor kommer till att uppleva den här glädjen. Upprättelsen ifrån alla möjliga saker som man upplever i livet. Att förkunna ett nådens år från Herren. Det är det vi vill fortsätta göra under det här året så det märks i Jönköping. Att det faktiskt är så att Jesus har ridit in även i Smålands Jerusalem. Amen. De allra flesta av oss uppskattar rakhet och ärlighet. Att liksom kommunikationen står för det den säger. Att det inte finns någonting bakom. Bibeln är en bok som kan ha mycket just av rak kommunikation och tydliga budskap. Och där märker vi ibland att den här ärligheten och sanningen också kan få oss att skaka till. Få oss att känna oss att det ibland finns en anledning varför man viker undan från sanningen. Den kan också vara jobbig. Men här och nu så ska vi få gå in i en sån text. Och den kommer ifrån uppenbarelseboken kapitel 3, vers 14 och framåt. Så säger han som är ammen. Det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. 
om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och jag saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och umkansvärd. Och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Ja, varför väljer jag en sån text? Jag återkommer till den. Advent, det handlar ju om väntan och ankomst. Om Herrens ankomst. Om Jesus som gör ett intåg i världen. Fredsförsten. Det innebär att krigen och orättfärdigheten och ondskans dagar inte är sluten, men de är räknade. Vad vi längtar efter det, världen över. Och Jesus gjorde intåg i Jerusalem och han gör det i vårt land och in i vår stad. Han gör det till en stad och till städer världen över som är fallen. För även här finns det så mycket lidande och orättvisa, sorg, ensamhet och tomhet. Och vi är många, många som längtar efter att det väldigt ska upphöra. Men Jesus, han kom inte bara för det stora, för världen, för länderna och för städerna. Han kom för dig och han kom för mig. Han kom till längtande, hungrande och behövande hjärtan. Men tänk, han kom också till den som inte saknar någonting. Och nu är vi tillbaka i den texten som vi hörde. Att inte sakna någonting, det kan man ju faktiskt känna igen sig Det kan jag göra när man ska försöka komma fram till grejer där på till önskningar till julen. Det är inte så lätt att komma på om man tycker att man har allt. Och den typen kan ju faktiskt vara ganska bra. Man inser att man inte måste ha mer och mer och mer. Men här handlar det om något annat. Här handlar det om en blind fläck. En skevhet i verklighetsuppfattningen som får det att framstå som att kejsaren utan kläder är välklädd där han går. Sanningen, den ser rakt igenom allt det yttre. Allt som vi försöker kamuflera oss under och ha runt omkring oss. Det är inte bara vår värld som behöver frälsas, utan du och jag. Och det är oss det börjar med. Hur hamnar du då i den här texten? Jo, det var faktiskt när jag tittade på sångerna vi sjöng. Och så fick jag en tydlig bild för den här strofen. Mänsklighet, ställ dön på på glänt. Och genast så associerade jag vidare till en tavla. Den satt på en vägg hos min morfar och mormor. Och där stod Jesus framför en dörr med sin hand 
uppe för att knacka på den här porten, på den här dörren. Och jag minns att det såg ut som han hade gått väldigt långt för att komma just till den dörren. Han såg ut som en vandringsman. Och den där tavlan har verkligen fastnat på min näthinna. Så slut i ögonen så kan jag se den. Jesus som står där vid dörren, beredd att bulta på den. Och läser vi vidare i uppenbarelseboken så kommer just den här händelsen fram. I uppenbarelseboken 20 kapitel står det. Tredje kapitel och var 20 ska jag säga. Då står det. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Ja, vilken dörr är det Jesus knackar på? Vem är det som bor där? Jo, den som är eländig, ömkansvärd, fattig, blind och naken. Har vi hört knackning på våran dörr? Väntar vi på den nu när vi är i en tid av så mycket förväntan? Jag tror det är lika bra att ställa den dörren på glänt. Eller ställa den på vid gavel. Vi sjunger ju det nyss. Öppna hjärtats tempelhus och låt Guds rika fulla ljus där inne klart på skina. Tänk att det är inte bara i våra fönster vi ställer fram ljusstakar och stjärnor. Vi kan få tända ljus i våra hjärtan. Och det ljuset kan få lysa och skina klart. Då blir Guds under sett och känt. Som vi har hört så går vi in i ett nådens år. Och det är inneslutna i den nåden och tack vare den som vi får öppna våra dörrar. In till våra heligaste rum i våra hjärtan. Och låt oss be för öppna hjärtan. För vår skull och för våran stads skull och för världens skull. Må vi inte luras av ljumheten. Vem vill egentligen ha den? Låt oss istället få fyllas och överrösas av den varma kärleken som kommer från Gud. Så att ljuset kan få stråla vidare, varmt och härligt. Till sist vill jag bara säga, tänk vilken ofattbar nåd att Jesus vill komma till just din dörr och till just min för att umgås med oss. Så idag har vi förkunnat en ankomst som når över hela världen. Alla länder, städer, byar, församlingar och hem. Och in i varje öppet hjärta. Om du inte alltid kan leva i den här längtan. Om olika saker i vardagen och livet kommer emellan. Så vet att längtan går från andra hållet också. Du är innerligt väntad och efterlängtad av Jesus. Det är därför han söker efter dörrar som ska få öppnas. Och med det så får vi gå in i ett nådens år tillsammans. Det är ett gott nytt år på riktigt. Vi ber. Och tack Herre för att du kommer. Tack för att med dig kommer 
det riket som Gud har instiftat. Tack för att det riket gör skillnad där det springer fram. Att det upprättar och befriar människor. Att det helar och tröstar. Nu ber vi dig, Herre, för att våra hjärtan ska få vara öppna. Så det ljuset som kommer ifrån dig får skina där vi finns och är. För ditt namns skull och för vår världs skull. Amen.